0: il lucchetto del ripostiglio del sottoscala aveva afferrato rapidamente alcuni libri e li aveva nascosti sotto il letto. Fintanto che non lasciava macchie di inchiostro sulle lenzuola, i Darsley non avrebbero mai scoperto che studiava di notte. Oltretutto Harry stava particolarmente attento a evitare guai con gli zii, perché erano già parecchio arrabbiati con lui a causa di una telefonata giunta una settimana prima da un compagno di scuola. Ron Weasley, uno dei migliori amici di Harry a Hogwarts, Proveniva da una famiglia composta interamente da maghi e sapeva un sacco di cose che Harry ignorava, ma non aveva mai usato un telefono. Per colmo di sfortuna era stato zio Vernon a sollevare la cornetta. «Qui Vernon Darsley!» Harry, che era per caso lì accanto, udì la voce di Ron e si sentì gelare. «Pronto? Pronto? Mi sente? Vorrei parlare con Harry Potter!» Ron gridava così forte che Zio Vernon sobbalzò e allontanò il ricevitore dall'orecchio, guardandolo con un misto di furia e spavento. «Chi parla?» ruggì. «Chi sei?» «Ron Weasley!» urlò Ron in risposta, come se lui e Zio Vernon si stessero parlando dagli estremi opposti di un campo di calcio. «Sono un compagno di scuola di Harry!» Gli occhietti di zio Vernon rotearono, fermandosi su Harry, che era come inchiodato al pavimento. «Qui non c'è nessun Harry Potter!» ruggì tenendo il ricevitore più lontano possibile, come se temesse di vederlo esplodere. «Non so di che scuola stai parlando! Non chiamare mai più! Non osare avvicinarti alla mia famiglia!» e scaraventò via la cornetta, come se fosse un ragno velenoso. La sfuriata che ne seguì era stata una delle peggiori in assoluto, «Come hai osato dare questo numero a gente come... gente come te!» aveva strillato Sio Vernon sputacchiando saliva tutto intorno. Ron naturalmente capì di aver messo Harry nei guai, perché non richiamò. Nemmeno l'altra sua grande amica di Hogwarts, Hermione Granger, si era fatta viva. Harry sospettava che Ron avesse avvertito Hermione di non chiamare, il che era un peccato, perché Hermione, la studentessa più brillante del loro anno, aveva genitori babbani, sapeva perfettamente come usare un telefono e probabilmente avrebbe avuto abbastanza buon senso, da non dire che frequentava Hogwarts. Così Harry non aveva notizie dei suoi amici da cinque lunghe settimane e quell'estate si stava rivelando brutta quasi come quella precedente. Ci fu solo un piccolissimo miglioramento. Dopo aver giurato che non l'avrebbe usata per spedire lettere a nessuno dei suoi amici, Harry aveva avuto il permesso di lasciare libera almeno di notte la sua civetta, Edvige. Siover non aveva ceduto, per via del fracasso che Edvige faceva se restava sempre chiusa in gabbia. Harry finì di scrivere di Wendelin la Stramba e tese di nuovo l'orecchio. Il silenzio nella casa buia. Era rotto solo dal lontano, fragoroso russare del suo enorme cugino Dudley. Doveva essere molto tardi, gli occhi di Harry bruciavano dalla stanchezza. Forse era meglio finire il tema domani notte. Harry richiuse la boccetta, prese una vecchia federa, vi infilò la torcia, la storia della magia, il tema, la penna e l'inchiostro. Si alzò e nascose il tutto sotto il letto, in uno spazio coperto da un asse mobile. Poi si alzò di nuovo, si stiracchiò e guardò la sveglia luminosa sul comodino. Era luna di notte. Lo stomaco di Harry fece un buffo sobbalzo. Aveva tredici anni già da un'ora, senza saperlo. Un'altra cosa strana di Harry era la scarsa considerazione in cui teneva i suoi compleanni. Non aveva mai ricevuto un biglietto d'auguri in tutta la sua vita. I Darsley avevano completamente ignorato l'evento nei due anni passati e non c'era motivo di credere che si sarebbero ricordati di questo. Harry attraversò la stanza buia, oltrepassò la grande gabbia vuota di Edvige e andò verso la finestra aperta. Si sporse sul davanzale. L'aria fresca della notte era piacevole sulla faccia dopo tutto quel tempo passato sotto le coperte. Edvige era via da due notti ormai. Harry non era preoccupato. Era stata lontana da casa altrettanto a lungo prima di allora, ma sperava che tornasse presto. Era l'unica creatura vivente in quella casa che non si scomponesse alla sua vista. Harry, benché ancora piuttosto piccolo e mingherlino per la sua età, era cresciuto di qualche centimetro nell'ultimo anno. I suoi capelli nerissimi comunque erano quelli di sempre, ostinatamente in disordine, qualunque cosa facesse. Gli occhi dietro le lenti erano verde brillante e sulla fronte, chiaramente visibile attraverso il ciuffo, c'era una sottile cicatrice a forma di saetta. Di tutte le cose insolite di Harry, quella cicatrice era la più straordinaria. Non era, come i Darsley avevano sostenuto per dieci anni, il segno dell'incidente d'auto in cui erano morti i genitori di Harry, perché Lily e James Potter non erano morti in un incidente erano stati uccisi dal più temuto mago oscuro degli ultimi cento anni, Voldemort. Ma Harry era scampato all'attacco senz'altro segno che quella cicatrice. La maledizione di Voldemort invece di ucciderlo si era ritorta contro chi l'aveva scagliata. Più morto che vivo, Voldemort era fuggito. In seguito Harry si era trovato faccia a faccia con lui a Hogwarts. Nel ricordare il loro ultimo incontro lì in piedi davanti alla finestra buia. Harry dovette ammettere di essere fortunato ad aver raggiunto il suo tredicesimo compleanno. Scrutò il cielo stellato alla ricerca di un segno di edvige, magari di ritorno con un topo morto pensolante dal becco in attesa di lodi. Il suo sguardo vagava assente sui tetti, così ci mise qualche secondo a capire cosa fosse ciò che gli si parò davanti agli occhi. Stagliata contro la luna d'oro, sempre più grande man mano che si avvicinava, c'era una grande creatura stranamente sghemba che volava verso di lui. Harry rimase immobile a fissarla. Per un attimo esitò la mano sulla maniglia della finestra, chiedendosi se non fosse il caso di chiuderla rapidamente. Ma poi la bizzarra creatura planò su uno dei lampioni di prive drive e Harry, che finalmente aveva capito cosa fosse, fece un balzo di lato per farla passare. Dalla finestra entrarono tre gufi. Due di loro sorreggevano il terzo, che sembrava privo di sensi. Atterrarono con un morbido flamp sul letto di Harry e il gufo in mezzo, che era grosso e grigio, si rovesciò su un fianco e giacque immobile. Aveva un voluminoso pacco legato alle zampe. Harry riconobbe immediatamente il gufo privo di sensi. Si chiamava Errol e apparteneva alla famiglia Weasley. Harry balzò subito sul letto, slegò le corde attorno alle zampe di Errol, prese il pacco e portò l'uccello nella gabbia di Edvige. Errol aprì un occhio appannato, fece un debole verso di ringraziamento e tuffò il becco nella vaschetta dell'acqua. Harry si voltò verso gli altri uccelli. Uno dei due, una grossa civetta candida, era la sua Edvige. Anche lei portava un pacco e sembrava estremamente soddisfatta di sé chiede a Harry un colpetto affettuoso col becco mentre lui la liberava del fardello, poi volò attraverso la stanza per raggiungere Errol. Harry non riconobbe il terzo gufo, un bel esemplare di allocco, ma capì all'istante da dove veniva perché, oltre a un terzo pacchetto, portava una lettera con il sigillo di Hogwarts. Quando Harry gli prese il pacco, il gufo arruffò le piume con aria di importanza, spalancò le ali e spiccò il volo, nella notte, attraverso la finestra. Harry si sedette sul letto e prese il pacco di Errol, strappò l'involucro e scoprì un regalo avvolto in carta dorata insieme al primo biglietto d'auguri della sua vita. Con dita tremanti aprì la busta. Ne scivolarono fuori due fogli di carta, una lettera e un ritaglio di giornale. Il ritaglio proveniva chiaramente dal quotidiano dei maghi, la Gazzetta del Profeta, perché le foto in bianco e nero erano animate. Harry lo prese, lo dispiegò e lesse dipendente del Ministero della Magia, vince grosso premio. Arthur Weasley, direttore dell'Ufficio per l'Uso Improprio dei Manufatti dei Babbani al Ministero della Magia, ha vinto il primo premio della lotteria annuale Super Galeone d'Oro della Gazzetta del Profeta. Il signor Weasley, soddisfattissimo, ha dichiarato alla Gazzetta del Profeta, Useremo il premio per una vacanza in Egitto, dove mio figlio maggiore Bill lavora come spezza incantesimi per la banca dei maghi Gringot. La famiglia Weasley trascorrerà un mese in Egitto, ma tornerà in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico a Hogwarts, dove attualmente sono iscritti cinque dei sette ragazzi Weasley. Harry guardò la foto animata e un gran sorriso gli si allargò in volto quando vide tutti i nove Weasley che lo salutavano agitando freneticamente un braccio, in piedi, davanti a un'alta piramide. La piccola e rotondetta signora Weasley, l'alto signor Weasley, sempre più stempiato, sei figli e una figlia, tutti quanti, anche se dall'immagine in bianco e nero non si vedeva, forniti di capelli rosso fiamma. Proprio al centro della foto c'era Ron, alto ed inocolato, con il topo crosta sulla spalla e il braccio attorno alle spalle della sorellina Ginny. Per Harry nessuno meritava di vincere un bel mucchio d'oro più dei Weasley, che erano molto simpatici ed estremamente poveri. Prese la lettera di Ron e la aprì. Caro Harry.